0: En el momento de su muerte, Nicanor Restrepo Santa María estaba rodeado por sus familiares y hasta el último momento conservó la calidez y el buen humor que lo caracterizaron a lo largo de su vida. Juan Luis Mejía, rector de la Universidad EAFID, de cuyo consejo superior Nicanor Restrepo Santa María era el presidente, dijo a Blue Radio que fue pieza clave para el crecimiento económico e industrial de Antioquia y del país, que le apostó, como muy pocos, a la paz de Colombia. Así lo recordó Mejía.
2: Un convencido de que esta sociedad no puede seguir viviendo otro medio siglo de luchas intestinas y no solamente por el progreso económico sino ante todo por el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de, de, del ser colombiano como un ciudadano en paz y en un ciudadano en medio de la convivencia y con no... la profunda convicción del ser humano.
0: Restrepo Santa María se desempeñó durante 20 años como presidente de Suramericana, compañía que consolidó el liderazgo del hoy llamado Grupo Empresarial Antioqueño. El caballero de la industria, como muchos lo llamaban, estudió ingeniería administrativa en la Facultad de Minas de Medellín, ya jubilado, realizó un doctorado y postdoctorado de Sociología Política en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. La hora y el lugar del sepelio del empresario Nicanor Restrepo no han sido definidos por sus familiares. En Medellín, Laura Mora, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, cuatro minutos, la policía nacional ofreció 50 millones de pesos de recompensa por información que lleve a la captura de los responsables del asesinato de dos policías en el departamento de Nariño. El hecho se atribuye a la guerrilla del ELN. Juan Esteban Silva. Por medio de un comunicado, la Policía Nacional ha rechazado los recientes hechos en los que guerrilleros
2: del ELN asesinaron a dos miembros de la institución en Nariño. Los subversivos atacaron por la espalda al comandante de la estación Ricaurte del departamento y a un patrullero cuando conversaban con comerciantes y personas de la comunidad respecto a temas de seguridad. Tras la respuesta de las autoridades, un guerrillero resultó herido y uno fue capturado. La Policía Nacional ha hecho un ofrecimiento de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con los responsables del crimen. Juan Esteban
1: Silva, Blue Radio. El Gobierno Nacional reiteró su disposición de llegar a un acuerdo con los transportadores para poner fin al paro que hoy completa 21 días. Silvia Patiño.
0: La ministra de Transporte, Natalia Abello, aseguró que las pérdidas por el paro caminero en el país superan los 38 mil millones de pesos. Dijo que el gobierno mantiene su disposición de llegar a un acuerdo con los transportadores. Este es un acuerdo de carácter integral, que fue un acuerdo eh, logrado después de muchos meses de trabajo, que nos tuvimos el acompañamiento permanente de la personería y que nosotros estamos eh, ratificando que estamos dispuestos a firmar el acuerdo. Mantenemos eh, muy abiertos los canales de diálogo y el mensaje es muy claro eh, que atiende los intereses completos de los transportadores de carga. Advirtió además duras sanciones a penales si se presentan bloqueos en las carreteras del país y Reiteró que el gobierno no aceptará las vías de hecho. Silvia Patiño, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, seis minutos, Silvia, y es que la tensión en las vías del país pues se incrementa. En el departamento del Valle del Cauca, con cuatro puntos de concentración de protestas camioneras, hay daños en ocho vehículos y dos conductores han resultado heridos durante las manifestaciones. Desde Cali nos informa Carolina Tascón.
0: Pugas en Karen Yumbo, Lobo Guerrero y el Bolo en Palmira son los sitios donde los camioneros que están en paro se reúnen para intimidar a quienes no se han unido al cese de actividades según la policía de carreteras. Los intentos de bloqueo son constantes y el coronel Fernando Murillo, comandante de la policía Valle, habla de piedras, pintura y hasta ácido de batería que le arrojan a los camiones. También explica que la vía Buenaventura ha sido la más afectada por el intento de bloqueos.
2: Se han dañado más o menos en lo que llamamos de este fin de semana unos ocho vehículos. Como estrategia utilizan menores de edad okay. y, eh, para hacer un bloqueo a esta vía nacional que es importante para el país. Se retiraron los vehículos que estaban tratando de obstruir el, el paso de todo el corredor. Al que corresponde al puerto de la
0: aventura. Asegura el coronel que se están protegiendo las caravanas y que se están atendiendo las denuncias tanto de daños como de amenazas para judicializar a los implicados. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio.
1: Siete de la mañana a ocho minutos. Se presenta una emergencia en el departamento de Santander por un incendio forestal que se encuentra cerca a un sector del poblado del municipio de Puerto Wilches. El reporte lo tiene en Bucaramanga Javier Rodríguez
2: más de 200 hectáreas han sido consumidas por un incendio forestal que se presenta desde ayer sábado en zona rural del municipio de Puerto Wilches Santander, las autoridades no han podido controlar las llamas que arrasan cultivos de palma africana, arroz, cítricos y pastizales, bomberos de Barranca Bermeja Sabana de Torres y Puerto Wilches utilizan seis máquinas para controlar la conflagración, pero esto no se ha podido hacer por los fuertes vientos que se presentan en el sector, se espera que hoy domingo bomberos de Bucaramanga lleguen a la zona del incendio para ayudar a controlarlo, ya que se amenaza con llegar a la zona urbana del corriente de Puente Sogamoso. Las autoridades de Santander están solicitando un helicóptero tipo Wambi al gobierno nacional para poder controlar la conflagración que está arrasando todo a su paso en el municipio de Puerto Wilches. Desde Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
1: Más noticias a esta hora en Blue Radio. El gobierno nacional anunció que el próximo 25 de marzo será la audiencia de adjudicación de la interventoría a las obras del dragado del río Magdalena. Yana Comas.
0: La reactivación del río Magdalena cambiará la logística del país. Así lo manifestó Pío Bárcena, secretario general del Ministerio de Transporte, al precisar que el tema portuario es uno de los puntos más importantes en el gobierno.
1: En cuanto al, al tema del río, la, el día 25 uh -huh. adjudicamos la interventoría de las obras de dragado. Participaron en este momento seis empresas, están dentro del proceso. Uh -huh. 74 mil millones de pesos es el, el presupuesto para el acompañamiento de estas obras, obviamente arrancando el tema del río Magdalena, pues como digo, va a cambiar todo el tema logístico en el país y vienen otros planes.
0: Indicó que no solo el tema fluvial va a quedar en el río Magdalena, hay intereses en el río Meta y otros corredores fluviales del país. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
1: En Noticias de Bogotá, estudiantes de tres colegios públicos ubicados en un mismo sector del sur de la ciudad viven a diario problemas de riñas, enfrentamientos entre pandillas y hasta consumo de estupefacientes. La historia con Juan Carlos Paz
2: Así es, buenos días. Violentas peleas callejeras con armas blancas son protagonizadas frecuentemente por jóvenes estudiantes de los colegios Inem Santiago Pérez, Marco Fidel Suárez y el Centro Integral José María Córdoba en el sector del Tunal, sur de Bogotá. Esto dijeron residentes del sector.
0: Los pues muchachos eh, pues tienen problemas, eh, hay apuñaleados, hay eh, con pandillas, con todo, se reúnen mucho a... Ah, pues a puñalearse, ni uno no manda a un hijo a, a a puñalearse sino a estudiar.
1: Le regalé una, una casa a un muchacho para que se, se tapara porque tenía una herida súper grande y aquí cogieron a otro y lo lo acuchillaron y lo golpearon
2: Los estudiantes
1: también enfrentan la
2: indiscriminada Venta y consumo de estupefacientes En inmediaciones de sus colegios Ariel Ávila, quien lideró desde la Secretaría De Educación un estudio sobre el tema Se refirió a lo que está sucediendo
1: El estudio, entre otras cosas Arroja que la mayor vulnerabilidad Del estudiante Está entre ese camino que va de Saliendo de la escuela a la casa O saliendo de la casa a la escuela Ahí están los mayores niveles de vulnerabilidad física De los estudiantes
2: Además investigan si agentes externos son los causantes de la situación.
1: Aunque eso, eso es producto de las investigaciones, hay personas que están instigando ese tipo de enfrentamientos y ya estamos actuando con las autoridades para eso.
2: Según las autoridades, los estudiantes también tienen que enfrentar el accionar de bandas dedicadas al atraco callejero que a diario asaltan a los menores de edad. Juan Carlos Pardo, Blue Radio. Noticias contra Veloc en
1: Blue Radio. 7 de la mañana, 11 minutos, noticia en desarrollo hasta ahora 15 personas murieron y 75 resultaron heridas en dos atentados perpetrados de forma simultánea contra dos iglesias en un área cristiana de la ciudad de Lahore, en el norte de Pakistán La cifra que es noticia, la guerra en Siria dejó más de 215 mil muertos desde el inicio de la revuelta contra el régimen de Bashar al-Assad el 15 de marzo de 2011, así lo acaba de anunciar el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y quedamos atentos a la crisis en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que Rusia aún utiliza la fuerza dentro de un país soberano e independiente como es Ucrania y ha señalado que el alto al fuego que entró en vigor el pasado 15 de febrero es frágil, aunque lo importante es que se mantiene.